0: Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Balási ahol alapkezelő elemzője, a Párbeszéd a gazdaságról mai műsorának vendége. Az ingatlanpiacról, az árakról és azok alakulásáról beszéltünk, illetve elsősorban Budapestről, hogy milyen szinten, hogyan és miként emelkedtek az ingatlanárak, Mi a helyzet a Budapesten kívüli Magyarországgal? Banai Ádám
1: ez egy örök igazságtalanság, hogy amikor ingatlan piacról elkezdünk beszélni, különösen a lakáspiacról, de a kereskedelmi ingatlannál ugyanez van, akkor óhatatlanul mindig Budapestről beszélünk, és utána kapcsolunk, hogy egyébként az ingatlan tranzakcióknak mondjuk a kétharmada, háromnegyed, de az egyébként nem is Budapesten zajlik le. Úgyhogy, hogyha vidékre átfordulunk, akkor... Nagyon fontos, hogy, hogy az árnövekedésbe és az utóbbi időnek ez ebbe a e, drasztikus emelkedésébe. Részben azért a vidék is belekapcsolódott, de még vidéken belül is e, nagyon nagyok az eltérések. Mi háromféle e, szegmest szoktunk külön vizsgálni, e, egész egyszerűen azért, mert e, itt látunk nagyon-nagyon e, nagy eltéréseket, és az adatok is így engedik. E, Budapestet, a vidéki városokat, illetve a vidéki községeket. A vidéki Városokban összességében ugyanazt a, vagy hasonló folyamatot látunk, mint Budapesten, bár egy kicsit kevésbé dinamikusat. A vidéki városoknak a árnövekedési dinamikája az, ami leginkább az országos átlaghoz hasonló, vagyis ott is azért egy inkább kétszámjegyű dinamika van, ilyen 10-15 százalék környéki. Ugyanakkor, hogy a község szintre lemegyünk, akkor már nagyon-nagyon más folyamatok jelennek meg. Most az utóbbi időben már inkább egy stagnálás közeli 1-2 százalékos növekedési szint az a nagyságrend, amibe, ahol a vidéki növekedés van meg, és ugye ezen belül is azért nagy különbségeket látunk, például külön szoktuk vizsgálni a községeken belül is, mondjuk a Balaton környékét, amit többször említettem, az egy, az egy fontos, fontos kivétel, hiszen, uh, hiszen ott mindig van egy, egy egy speciális kereslet, ugyanakkor vannak ténylegesen olyan települések, ahol, ahol ebből az a árnyévekedésből az utóbbi éveket jellemezte, ebből valójában semmit nem érzékeltek. Uh, hogyha hogy Különböző régiókat nézünk, akkor is ugyanez az eltérés, ez megfigyelhető, hogy különösen a keleti ország részegyes területein még most jutott el a, az árszint igazából a válság, a válság előtti szinthez képest. Holott mondjuk nominálisan tekintjük, nominálisan nézzük, akkor Budapesten ezt már évek óta meghaladta. Úgyhogy ilyen értelemben is nagyon nagyok az eltérések az ország egyes területein.
0: is volt, természetesek ezek a hatalmas regionális különbségek? Mondjuk, hogy ha akár volt szocialista országokat, vénégyeket nézünk, vagy Ausztriát Németországot? Egyrészt. Természetesen. Ugye egy korábbi adásban szó volt arra, hogy az urbanizáció
2: mennyire zajlott le már ugye a világban, és a fejlett országokban már többé-kevésbé mondjuk úgy terítődött az urbanizáció, de Magyarországon ez még nem így van, és ennél kevésbé kézzelfoghatóbb objektívebb jele van, mint az, hogy a lakás árak hogyan alakulnak, mert ugye egy. egy hogyha most levesszük a befektetési célú vásárlást, és a, ami csak Budapestre igaz, akkor azért még ott vannak a vidéki nagyvárosok, ahol sokkal jobban emelkednek a, a árak, mint bárhol máshol az országban, és ez az azért van, mert egyszerűen oda költöznek az emberek. Tehát ugye nyilván ott nagyobb a kereset, ez hajtja föl a, a, az árakat. Vagyis és az
0: urbanizáció, nem pedig mondjuk a külföldi befektetők?
2: Hát szerintem a hódmezővásárhelyen nem sok külföldi befektető jelen, jelenik meg, sokkal inkább a környékről beáramló, nem, nem a városban, addig nem a városban lakó lakosság. És, és ugye ez érthető, hogy ha megnézzük Magyarország gazdasági mutatóit, akkor nagyon jól látszik az, hogy van egy. Nyugat-európai szint Budapesti gazdaság, ettől egy kicsit lemaradó Észak-Nyugat-Magyarország, és ettől egyre jobban lemaradó, ha bárhova máshova megyünk a világban. Ha látjuk, látjuk ezeket a különbségeket a régió közt, gazdasági különbségeket, akkor pont ezek a gazdasági különbségek azok, amik az urbanizációt is hajtják. Tehát minél jobban le van maradva úgymond gazdaságilag, minél kevesebb a lehetősége annak, aki nem városban lakik, annál nagyobb lesz ez a hajtóerő, és hiába volt már, van már urbanizáció évtizedek óta, bizony ez a hajtóerő, ez még mindig
0: nő. És ezáltal nőnek, vagy nőhetnek, vagy nőhetnének a falusi ingatlan árak is, mert hogy azt lehet látni, hogy tulajdonképpen házat akár két 300 ezer forintért is, vagy 400.000 forintért is lehet venni vidéken településen. Persze nem tökéletes, vagy nem is biztos, hogy
1: közművesített,
0: de ingatlan. kvázi lakható. Banajádám.
1: Végeztünk ezzel kapcsolatban egy, egy szerintem nagyon érdekes vizsgálatot, pont arra vonatkozóan, hogy a, hogy a különböző kistelepüléseken hogy alakulnak az árak. Ez már csak azért is izgalmas, mert ugye elindul az úgynevezett falusi csok, ami egy kifejezetten kistelepülésen való létet, lakást támogató állami program lesz. És éppen ezért azt néztük meg, hogy a falusi csoknak ez az 5 plusz 5 milliója, vagyis ez az összességében 10 millió forint, ez mire elég azokon a településeken, eh, ahova, a, 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 ez kb. 2500 település, ahol, ahol ez a program élni fog. És ugye, még egyszer mondom, hogy 10 millió forintról van szó, és ez, ez, ez hogyha budapesti aggyal gondolkodik az ember, akkor, akkor ezért lesz egy különösen megdöbbentő szám, hiszen ezeken a településeken, hogyha az elmúlt két év tranzakcióit nézzük, akkor a tranzakcióknak majdnem a fele, egész pontosan 43 százaléka volt olyan, ami ebbe a 10 milliós keretbe belefért, és hogyha a teljes e, falusi csok megfelelést e, figyelembe vesszük, akkor körülbelül a tranzakcióknak az egynegyede, ami a programban e, program Programba beleférne teljes egészében. E, úgyhogy ez szerintem ad egy jó e, fajta érzékeltetést azzal kapcsolatban, hogy hol tartanak itt az árak, és e, szerintem a maga a program az egy, az egy jó kísérlet lesz a, arra, hogy hogy mennyire alkalmas az ilyen típusú támogatás arra, hogy ténylegesen helybe tartsa a, 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 az ott élőket, és ez a fajta urbanizációs folyamat, ami, ami egyébként zajlik, meg ami az árakon látszik. Ez egy kicsit, ha nem is megfordítsa, de, de legalábbis valami ezt szinten tompítani tudja.
2: Balázs is volt? Persze a kérdés, hogy, hogy mennyire jó az egy gazdaságnak, ha ezek a folyamatok, amik alapjá, a, alapvetően, tehát a, munka, meg a munkaerőmegosztás, meg piaci alapú folyamatok, egyszerűen az emberek oda mennek, ahol, ahol egyre nagyobb értéket tudnak előállítani a munkájukkal. És ez ugye a városokban van. Tehát, hogyha ennek egyfajta gátat szabni, az, az lehet hasznos társadalmilag, hiszen akkor a, 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 a vidéki közösségek kevésbé omlanak össze, Viszont lehet káros gazdaságilag, sőt, majdnem biztos, hogy káros gazdaságilag. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz az eredője, valóban kísérletnek kiváló.
0: Viszont ingázni lehet vidéken is. Nagyon sokan, ugye, akár 20-30 kilométereket autóbuszoznak reggel, vagy buszoztak régebben, illetve haza este, a városba, ahol volt pékség, húsfeldolgozó, különböző üzemek, mert ugyan dolgoztak. Vagyis ez a jövőben is megvalósulhat ugyanúgy.
2: I- igaz, csak kérdés, hogy akkor eddig miért költöztek be a városba. Tehát ugye ezt a, akkor is lehet csinálni, hogyha. hogyha nincsen falusi csok. Mondom, tehát ez egy nagyon érdekes kísérlet lesz, én is sem tudom, hogy hova tegyem az egészet.
0: És egyébként a családi otthon teremtési kedvezménynek a csoknak milyen hatása volt, vagy érezhető hatása volt-e az ingatlanpiacra, hogyha valaki megnézi a 2008 és 2018 végek közötti lakásárakról szóló grafikonokat. Nem lehet azt látni, hogy 15-ben egy hatalmas ugrás van, tulajdonképpen egy folyamatos emelkedés volt az árakban. Érezhető volt ennek a hatása? Megdobta az árakat, a
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, amiatt, hogy, hogy a, a csok mellett elindult az 5%-os is, és két olyan tényező is egyszerre kapcsolódott a, a lakáspiachoz, ami, ami befolyásolhatta az árfolyamatokat. És azért nagyon, megítél, nagyon nehéz megítélni, hogy összességében mely, melyik mennyire hatott. Azt, azt látjuk, hogy azért amikor ezek elindultak, az árnövekedés az valamennyire felgyorsult, tehát nyilván megjelentek az árakban. Amit egyébként viszont egész biztosan látunk a csokkal kapcsolatban, hogy a lakásépítések szerkezete az, ami, ami megváltozott. Ugye van egy van egy általános eloszlása a különböző projekteknél, hogy nagyjából mekkora lakásokból mennyi kerül a piacra, és hogyha ezeket összerakjuk a teljes hazai új lakás kínálatba, akkor az látszik, hogy a korábival ellentétben megjelent egy ilyen második módusz a, a lakás nagyságban, ami, ami jóval magasabb volt, mint a korábbi ilyen 40-50 négyzetméter. E, körüli, e, inkább ennél a 60-65 magasságánál volt, vagyis a lakáskínálat az elég, elég gyorsan alkalmazkodott a, a e, csok feltételeihez, illetve a csok igényeihez, vagy a, a csokot e, felhasználni kívánók igényeihez. Úgyhogy ilyen értelemben biztos, hogy volt egy nagy hatása a programnak.
0: Balázs
2: Pont 2015-ben, amikor ez a csok híre megjelent, akkor e, Nekünk épp három gyerekünk lett, nagyjából abból az évben, és épp lakást kerestünk, úgyhogy gondoltam a költőszalvaival, én leszek ugye a csokkirály, de ez nem jött össze, ugyanis a, akkor még ugye nagyon alacsony volt a új építési lakás kínálat, már pedig ezzel ugye az a probléma, hogy csak, hát nekem problémám volt, hogy csak új építési lakással lehetett fölvenni, akkor még a csokot ebben lesz egy nagy előrelépés. Majd most nyárom. És... És ezért aztán elkezdtem nézni az új lakásokat, amiből nagyon alacsony volt a kínálat, és azonnal megugrott az áruk. Úgyhogy ma, nagy dilemmám volt, hogy most várjak, hogy ma, majd hat ez a csok, és akkor tudok venni egy ö, új építési lakást olcsón, vagy vegyem meg most használtan és szerencsére az utóbbi mellett döntöttem, mert azzal, hogy vártam volna, és elkezdtek emelkedni a lakásárak, meg azzal, hogy az új és a használt lakás közti különbséggel, jóval többet buktam volna, mint ez az egész csok támogatás. Úgyhogy nekem egy ilyen Egyfajta rossz élményem van a csokkal kapcsolatban, de minden esetre biztos, hogy van, akinek segít, de szeretnék mondani egy nagyon egyszerű üvegkói szabályt a hallgatóknak, hogyha egy ilyen úgynevezett család támogatásban benne van az, hogy új, tehát új lakás, új autó, akkor az sokkal kevésbé család támogatás és sokkal inkább iparágtámogatás. támogatás. Itt is szerintem ezt láttuk, tehát az, hogy, az, hogy elterelték a kínálatot az új építésű lakóingatlanok irányába, az nyilván az építetőknek volt a legnagyobb öröm, mert az a család, aki megveszi az újépítési lakást, az valószínűleg kevésbé igényli az anyagi ösztönzést arra, hogy ezt a harmadik gyereket, ami valahol a célja volt ennek a csoknak, ö- ö- Me- megtervezze. De
0: gazdasági szempontból sem utolsó az építőipar felpörgetése, illetve hát a lakásállomány szempontjából sem, mert ugye azt is rengetegszer idézik, hogy a hazai lakásállomány megújulási rátája az nagyon alacsony, vagyis nagyon kevés új lakás épül, ahhoz képest ahány lakásban lakunk, és ennél több kellene. a Ádám?
1: Igen, amikor az építőiparnak a megugrásáról vagy a lakásépítés megugrásáról beszélünk, akkor akkor ezt mindig hangsúlyosan figyelembe kell venni, hogy még most is a régiós átlaghoz képest a megújulási rátánk az mondjuk fele esetenként harmada, mint amit a régióban látunk. De hogyha Ahogyha nem is megyünk a régióban, hanem csak ilyen egyszerű hüvelykhúj szabályok mentén gondolkozunk, hogy nagyjából ilyen fél százalék körülé a hazai megújulási ráta, akkor ugye ezt úgy lehet lefordítani, hogy nagyjából 200 évente újulnak meg a lakások és minden tiszteletünk az építőiparért, de de nem biztos, hogy hogy valóban egyébként 200 évre készülnek ezek ezek a lakások, tehát a mostani felfutás az építőiparban, meg a mostani új kínálat, ami megjelenik a piacon, az bár nagyon magasnak tűnik ahhoz képest, ami volt, de ugye Egyrészt Zsolt igényeit se elégítette ki időben, másrészt pedig pedig összességében, ha ha ahhoz képes nézzük, hogy mekkora a hazai lakásállomány, ez még még mindig alacsony. És és azért... Ugye végső soron nagyon sok szempontból ez egy, ez egy kiemelt kérdés, hogy milyen lakásokban élünk. Most csak egy szempontot még hozzáteszek, mert ebben nagy változás lesz legalábbis az elvárosokban 2020-tól, ugye az energiahatékonyság. Azért a mai magyar lakásállománynak az hatékonyság átlagosan az ilyen e környékén van, tehát a, a, a bőven nagyon-nagyon energiapazarló kategóriában, most 2020-tól majd elvárt lesz a közel nulla energiaigényű lakások építése. Viszont, hogyha ilyen lassan cserélődik a lakásállomány, és egyébként a lakások felújítása, vagy az ingatlanok felújítása, társasházak a társaságok felújítása se zajlik olyan gyorsan, akkor ez további szempontokból is kihatással van a gazdaságra, például a energiapazarlás oldalán is.
0: Bolás Zsolt?
2: Sokat beszéltünk az ingatlanárakról, és eddig a keresleti oldalra fókuszáltunk, és a kínálatról nem maradt vagy kínálatra eddig kevesebb szó volt, és ez egy, tehát ugye, ahogy Ádám is mondta, 2016-ban jött be mind a keresleti oldal óriási felpörgetése, és nem csak az állami felpörgetése, de a bérnövekedés is akkor indult be nagyon, ami szintén egyfajta óriási lakás erővásárló indukáló erő, és, és nem csak ez jött be, hanem ugye a, a kínálati oldal stimulálása is, és akkor 16-ban szépen felfutotta az ingatlan építkezés, majd 17-18-ban és most 19-ben is gyakorlatilag stagnálni látszik Budapesten, tehát nem, nem tudott tovább nőni, vagy drasztikusan már nem tudott tovább nőni, és én ezt azzal tudom magyarázni, és még a régiótól is nagyon elmaradt. Tehát furcsa ugye, hogy egy, egy ilyen nagyon stimulált piac, a, a minden szempontból nagyon stimulált piac, miért nem tud annyit építeni, mint, mint valósul mondjuk, és. Én szerintem ennek az az oka, hogy az, az itteni kapacitás nagyon nagy mértékben leköti az állam. Tehát ugye a korábbi MMB kiadványokban ö, volt ilyen rovat, sajnos ebből most eltűnt, szeretnék reklamálni, amikor megkérdezik, hogy mi a problémája az építőiparnak, és ők, és ők első helyen említették az csökkentés körületi bizonytalanságot, de a harmadik helyen ott volt az, hogy a szűkös munkáru kapacitást fél-három egyed arányban leköti a különböző állami beruházások megépítése, és ugye a maradék fél-negyed kapacitást is még meg kell osztani a kereskedelmi ingatlan építéssel. Tehát én azt hiszem, hogy így aztán eljutott az a, a építőipar, az új lakásépítő szegmense, a, annak a kapacitások nem, hogy a 100, de a 110-120 ára és egyszerűen nem tudnak tovább nőni innentől kezdve, és ezért alacsony ez a megújulási ráta.
0: És a lakásáfa, az 5%-os áfa kiterjesztése jelentős hatással lehet erre
1: a kicsit megtorpant építési kedvre? Banó Járdám? Egy, egyrészt csak gyorsan a kritikára annyit reagálok, hogy, hogy a Eddig, hogy a fel, felméréseket csináltunk, most már van egy lakás és ingatlan piaci tanácsadó testület, és annak a véleményet becsatornázzuk az anyagunkba, úgyhogy azon keresztül megjelenik ez a probléma, amivel egyébként abszolút egyetértek ez továbbra, és gyakorlatilag a lakásépítésnek az egyik legnagyobb, ö, legnagyobb ö, kérdése, hogy, ö, hogy mi lesz a munkaerővel, hiszen valóban még mindig több, mint a felét a kapacitásnak az állam köti le, és a lakás tényleg utoljára marad. Ö, és ugye a másik nagy problémakör, ami egyébként szintén megjelent a, a testület véleményébe, a, a, amit a, a jelentésünkbe kommunikáltunk, az, az az 5%-os áfa témaköre. Ugye a, a november, igen, novemberi bejelentés volt a, az, hogy az addig megszerzett építési engedélyek még 5%-os áfával futnak, az egy nagyon nagy bizonytalanságot kivett a piacról nevesítve azt, hogy hogy mindenki úgy volt vele, hogy akkor, hogyha idén évvégére nem készülnek el, akkor ezt hogy kell megcsinálni, és gyakorlatilag már mindenki azokat a termékeket, jogi megoldásokat, stb. kereste, amikkel meg lehet oldani, hogy minél többet kifizessenek idén, és utána akkor ne legyen probléma abból, hogy hogy már 27% áfával kell fizetni a, a lakásokat. Na ez a probléma, ez nagy részt megszűnt a piacon, Viszont, hogyha kifejezetten a, az új projektekre fókuszálunk, és csak azt nézzük, hogy a 27%-os Áfával hány projektet terveznek, akkor látható, hogy, hogy az a nagy visszaesés, ami, ami egyébként még a döntés előtt is látszódott a piacon, az nem változott meg. Tehát 2021-re a mostani 20 ezer fölötti átadáshoz képest egy ezer átadást terveznek egyelőre, és bár 2021 nyilván még messze van, azért hogyha azt figyelembe összük, hogy két-három év az átfutási ideje egy, egy nagyobb lakásépítési projektnek, valójában már most piacon kéne lenniük, vagy a következő egy-két negyedépe piacra kéne kerülni azoknak a projekteknek, amik 21-ben elkészülnek. Úgyhogy az, hogy 21 ilyen, ilyen értelemben nagy visszaes is lesz, az már most biztosnak látszik. úgyhogy Összességében azt látható, hogy hogy maga a novemberi döntés az egy bizonytalanságot megszüntetett, ami nagyon jó, viszont a a későbbi lakásprojektek egyelőre még váratnak magukra, és látszik, hogy a fejlesztők is bizonytalanak abban, hogy ezt az áremelkedést, ami 27%-os áfával bekövetkezik, ezt képes-e a piac felszívni. Egy-két ilyen kísérletező kedvű, nagyobb fejlesztő van, aki már indított ilyen projektet, és csak anekdotikusan azért azt látják, hogy jóval kevésbé mennek nyilvánvalóan, mint azok, amik 5%-kal vannak. Persze ez abból is következik, hogy azért még van a piacon 5%-os lakás, 5%-os projekt, bár egyre kevesebb, ugye mi azt látjuk, hogy hogy ugye a következő időszakban megjelenik ez a 20-néhány ezer lakás a piacon, de ezek valójában csak átadásra kerülnek, ezeknek a, a majdnem háromnegyede a már elvonadva, tehát e, e, új kínálat ezzel azért, azért viszonylag kevés jelenik meg.
0: Balás Zsolt, csak egy rövid kérdés, mielőtt reagálna, hogy az 5%-os áfa csökkenti az árakat, egy legalábbis visszafogja valamelyest a további drágulást?
2: Ugye az MNB számította ők, az ő számítása szerint egy olyan 9% jutott el ebből a 25%-nyi álfa, csökkent, 22. 22%-nyi álfa csökkentésből a fogyasztóhoz, tehát ennyivel elvileg, átmenetileg csökkentette, de mivel ugye rohannak föl a piaci árak, ezért, ezért nehéz mindezt kiszűrni. Tehát vicces, hogy ugye mindenki attól rettek, de az egész álfa csökkentés, ez is egy nagyon érdekes kísérlet lesz. Ha megnézzük a világ nagy jegybankjait, LKB, Fed, elkezdték simulálni, még a kamatcsökkentés is tíme, elkezdték simulálni a gazdaságokat, majd a kamatcsökkentés nem volt elég, vásárolták a mennyiségirosításban, vásárolták az állampapírokat, szóval minden szempontból csökkentett, segítették a gazdaságot, majd elértek oda, hogy most már akkor pörög a gazdaság, az Egyesült Államokban mindenképpen, és akkor ők, ők már tudtak leállni a, a QR-ről, és tudtak még kamatot is emelni. Az LCB az nem tudott kamatot emelni, de ők még a csak tudták csökkenteni, és már mindenki sír, hogy a Fed idén vágjon kétszer kamatot, mert már akkor a baj van. És valami ilyesmit látok ennél az áfa 5%-ra csökkentésnél is, mert gondoljuk csak el, tehát alapvetően, ha a tejálfáját 27 től 5%-ra csökkentjük, majd egy év múlva visszanöveljük, akkor megáll-e a tejpiac? Szerintem nem áll-e, hanem nagyjából ott fog visszaesik egy kicsit, de aztán ugyanúgy pörög tovább. És valóra a lakásnál is ez van, hogy a keresleti oldal az továbbra is borzasztóan beleszűjtve a következő években. Úgyhogy, azt mondani, hogy a kínálat le fog állni azért, mert lesz egy ilyen, nem is egyszeri, mert ugye ez is egy ilyen 1-2-3 évre elnyúló, amíg ezek az Áfák szépen beépülnek a, az új, új lakásokba, tehát egy ilyen 1-2-3 évre elnyúló 20%-os árnövekedés, és emiatt leállna az ingatlanpiac. ciadásvétele szerintem egy, egy, ilyen, egy ilyen, inkább csak egy ilyen lobby fogás, valójában szerintem nem lesz ennek nagy hatása, itt öt év múlva is mindenki boldogan szeretne, hogy lakást vásárolni.
0: Ugye, Banai Ádám említette, hogy a jelentésben is szerepel az a gondot, hogy a túlértékeltség kockázata Budapesten legalábbis megvan. Az elmúlt időszak, az elmúlt 10-15 év tapasztalatai alapján az MNB épített be a rendszerbe olyan fékeket, amelyekkel egy esetleges problémát a lakáshitelezés terén meg tudnak akadályozni, vagy legalábbis híteni, csökkenteni tudják annak hatását? Mert hogy ugye nagyon sokan vásárolnak, egyre drágább ingatant, egyre nagyobb hitelt vesznek föl. Na most, hogyha ezek az ingatonárak úgy, mint láttuk, jelentősen visszaesnek, akkor a hitel mögötti fedezet már nem biztos, hogy ugyanolyan lesz.
1: Én azt szerintem nagyon lényeges, hogy, hogy amikor mi a lakáspiacsal kapcsolatban erről, e, ilyen típusú kockázatról beszélünk, hogy túlértékeltségnek van egy, egyre növekvő kockázata, akkor azért hozzá szoktuk tenni a másik oldalon, hogy ez továbbra se hitelezés fűti. És ez a mi szempontunkból egy nagyon, nagyon lényeges, és azt kell mondjam, hogy kedvező fejlemény, hiszen így sokkal kisebb a pénzügyi stabilitási kockázata. Még most is kevesebb, mint a hitelek fele mögött van e, hitel. És érdekes módon e, Budapesten az országos átlaghoz képest is alacsonyabb ez az arány. Országos átlagon nagyjából 45% ami hitelből történik Budapesten meg 40%. Tehát e, nem e, látjuk azt, hogy a hitelezés fűteni ezt az árnövekedést, ami pozitív. Emellett pedig. Tehát az MMB-nek az utóbbi 5-6 éve, az, az nem mondom, hogy teljes egészében, de, de pénzügyi stabilitási oldalról biztos, hogy jelentős részben szólt arról, hogy a lakáshitelezés kockázatait minden nagyobb mértékben tudjuk csökkenteni. Ugye kezdődött azzal, hogy a forintosításra kerültek a devizahitelek. Most pedig az utóbbi évek azok arról szóltak, hogy minél inkább fix kamatozás irányába tereljük a lakosságot, és ugye a különböző adósságfékszabályokkal, tehát a jövedelem arányos törlesztő részlet eh, illetve a hitele mutató mudató eh, szabályal, minél inkább egy olyan eh, struktúrába tereljük őket eladósodás szempontjából, ami hosszú távon is tartadó számokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességbe hitelezési oldalról sokkal kedvezőbb eh, helyzetben vagyunk, mint bármikor korábban, hiszen maga a hitelstruktúra struktúra, is sokkal kevésbé kockázatos, hiszen forintban van, és most már egyre inkább fix és az eladószósodás mértéke is egyéni szinten jóval alacsonyabb, mint mondjuk a válság előtt volt.
0: Balási Zsolt? Szeretném,
1: uh, szeretném itt megdicsérni
2: az mnb t mert uh, van egy olyan, tehát azt olvastam a sajtóban, folyamatosan hogy minden egy évnél hosszabb kamatozású, kamatpariadósú hitelre, azt mondják, hogy fix kamatozású. Na mondom, ebből lesz nagy meglepetés, két-három év múlva, amikor fölmennek a kamatok. elmentem két bankhoz is, mintha vennék föl jázálók hitelt, és mindenhol a lelkemre kötötték, hogyha, hogy minél rövidebb a kamatperiodus, annál nagyobb a kamatkockázat, és inkább az 5-meg a 10 éves irányba próbáltak eltolni. Úgyhogy ez ez a devizahitelezéshez képest képest biztos egy óriási egy ilyen biztonság előrelépés.
0: Köszönöm, hogy itt voltak. Banajádám a Magyar Nemzeti Bank igazgatója és Banási Zsolta, ahol alapkezelő elemzője volt a párbeszédre gazdaságról mai műsorának vendége. A beszélgetést visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt, király István Dánját hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.